0: SWR 2 Forum
1: Putins rote Linie, wem gehört die Krim? Am Mikrofon ist Martin Durm. Die Krim sei für Russland heilig, sagt Putin ein ums andere Mal. Die Krim werde zurückerobert, hält der ukrainische Präsident Zelensky immer wieder dagegen. Klar ist, beide Seiten können es nicht hinnehmen, dass die Halbinsel unter der Kontrolle des jeweils anderen steht. Die annektierte Krim ist für Moskau wie für Kiew militärisch, politisch auch historisch bedeutsam. Sie ist so etwas wie ein heftig umkämpftes Synonym des Krieges geworden. Wie groß ist dort das Eskalationspotenzial und bröckelt nach 18 Monaten Krieg die Unterstützung des Westens für die Ukraine, zumal jetzt nach der Eskalation im Nahen Osten? Das ist heute unser Thema im SWR2 Forum mit dabei Dr. Andreas Umland, er ist Politologe am Stockholmer Zentrum für osteuropäische Studien und ist auch regelmäßig in Kiew. Mit dabei Prof. Dr. Gwendolin Sasse, sie ist wissenschaftliche Direktorin am Berliner Zentrum für Osteuropa und Internationale Studien und Dr. Markus Keub, Privatdozent und Militärökonom an der Militärakademie der ETH Zürich, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in der Schweizer Kolb. Als ich mich auf diese Sendung vorbereitete, gab es nur einen Krieg, den in der Ukraine. Aber seit dem Wochenende sehen wir uns plötzlich mit zwei Kriegen konfrontiert. Neben dem russischen Angriffskrieg jetzt auch noch der verheerende Angriff der Hamas auf Israel mit seinen unabsehbaren Folgen. Das eine hat zwar zunächst mal nichts mit dem anderen zu tun, aber wirkt sich diese Eskalation im Nahen Osten womöglich doch auf das aus, was in der Ukraine jetzt geschieht?
0: Ich würde sagen, das befürchten viele im Moment. Ich würde sagen, militärisch gibt es keinen Grund jetzt zu vermuten, dass es weniger Waffenlieferungen oder weniger Hilfe für die Ukraine gibt, weil die Hamas diesen Terrorangriff verübt hat. Also die israelische Armee, die ist sehr gut ausgestattet und ist durchaus in der Lage, sich militärisch zur Wehr zu setzen. Es gibt gewisse Medien, die so versuchen, so eine Dichotomie zu konstruieren. Also sprich wir können nicht die Ukraine und Israel gleichzeitig beliefern, das halte ich allerdings für Unsinn. Also sämtliche US-Waffenlieferungen an die Ukraine machen nicht einmal 5% des US-amerikanischen Verteidigungsbudgets aus. Also hm. insofern glaube ich das nicht.
1: Nun verlegen ja aber die USA trotz allem ihren größten Flugzeugträger dazu Kriegsschiffe, Luftwaffengesparter ins östliche Mittelmeer. Gleichzeitig soll es ja trotz allem Waffenlieferungen auch an Israel geben. Das hat das Weiße Haus angekündigt. Rückt jetzt die Ukraine, was die Unterstützung angeht, nicht vielleicht doch etwas in den Hintergrund?
0: Das denke ich nicht. Also die Waffenlieferungen aus der Ukraine, die kommen aus der Presidential Drawdown Authority, also einem Spezialfonds, den der US-Präsident alleine bewilligen kann. Dafür braucht er nicht den Kongress. Und diese Lieferungen, die sind bewilligt und die laufen auch weiter. Nein, also ich, ich sehe das nicht. Ich glaube, das ist mehr eine, eine journalistisch konstruierte Erzählung, die von gewissen populistischen Szenen natürlich auch gerne aufgenommen wird. Aber ich, ich sehe objektiv keinen Grund, warum das so sein sollte.
1: Frau Sasse, die Nachrichtenlage aus Nahost verdrängt gerade etwas, das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Wem kommt das gelegen? Wer profitiert davon?
2: Ja, ich würde sagen, auf politischer Ebene kommt das erst einmal Russland äh, zugute, denn alles, was Aufmerksamkeit vielleicht auch nur zeitweilig ablenkt von der Ukraine, alles, was als Unruhe wahrgenommen wird, als auch eine Schwäche des Westens oder in Teilen des Westens, das mag Russland erst einmal als einen naher Zwischenerfolg verbuchen. Allerdings ähm, sehe ich es ähnlich, dass dadurch bröckelt nicht die westliche Unterstützung für die Ukraine, aber das Problem das Problem ist eher, dass Russland versucht jetzt auch eine Art Vermittlerrolle wieder einzunehmen und versuchen wird, auch auf der regionalen, auf der Weltbühne sich in eine Vermittlerrolle zu bringen, was natürlich illusorisch ist, wenn man sich die Tatsachen anschaut. Aber es könnte also auf politischer Ebene schon zu gewissen Verschiebungen kommen. Und allein die Tatsache, dass weniger Aufmerksamkeit auf die Ukraine gerichtet wird, hat auch zur Folge, dass eben auch in vielen westlichen Ländern eben populistische Argumente weitergehen. Platz gewinnen können.
1: Herr Umland, Sie sind ständig als Osteuropa-Experte in der Ukraine, in Kiew und auch in Kontakt mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Dort macht man sich da große Sorgen um mögliche Auswirkungen des israelisch-palästinensischen Konflikts auf den Krieg in der Ukraine?
3: Ja, natürlich gibt es diese Sorgen und die sind auch damit verbunden, dass ja generell aus ukrainischer Sicht die Unterstützung bisher nicht ausreicht. Man ist zwar sehr... Sehr dankbar, nun inzwischen auch gegenüber Deutschland, aber die letzten Waffensysteme, die von der Ukraine gewünscht wurden, die sind eben noch nicht geliefert. Bei Deutschland gibt es da noch keine Entscheidung und jetzt befürchtet man natürlich, dass solche neuen Krisenherde dann auch diese Entscheidung dann noch weiter verzögern. Insofern ist die Nervosität natürlich groß.
1: Das heißt, Sie teilen den Optimismus, den wir gerade von Herrn Kolb gehört haben, nicht
3: also was das Sachliche anbetrifft, ich denke auch nicht, dass das wirklich ein Konflikt ist, der sozusagen konkurriert mit diesem Krieg in der Ukraine. Das wäre vielleicht der Fall, wenn es jetzt, sagen wir mal, einen Krieg um Taiwan zwischen China und Amerika geben würde oder sowas. Das wäre dann tatsächlich etwas, was Ressourcen binden würde. Aber die schon angesprochene Anziehung der, der Aufmerksamkeit, auch dieses Vielleicht Verwirrungsmoment, was jetzt dadurch entstanden ist durch diesen neuen Konflikt, das könnte eben tatsächlich dann die weiteren Zusagen verhindern oder verzögern. Nicht so sehr, weil man die Ressourcen nicht, nicht hat oder die Ressourcen aufgebraucht werden, sondern weil einfach die Aufmerksamkeit und, und die Nerven nicht mehr da sind, die Ukraine konsequent zu unterstützen.
1: Gibt es denn in der Ukraine so etwas wie spürbare Solidarität mit Israel?
3: Ja, das sieht man auch in den sozialen Medien. Das wird auch sehr breit von den Ukrainern zur Schau gestellt, ihre Unterstützung für Israel ganz eindeutig, ohne Wenn und Aber. Und da werden Parallelen gezogen. Es wird auch eben auf die Verbindungen, die es da gibt Russlands zu Iran und des Irans zu Hamas und Hisbollah und so weiter hingewiesen. Das heißt, man sieht sie hier im Grunde in einem internationalen Konflikt, transregionalen, transkontinentalen Konflikt und mit den Israelis auf einer Seite.
2: Also einen großen Konflikt im Nahost braucht auch Russland nicht. Also man will, glaube ich, so gut es geht davon, jetzt profitieren. Aber stark sich zu positionieren, ist auch nur begrenzt in Russlands Interesse. Wir haben eben noch nicht angesprochen, dass es zwar zunächst einmal so aussieht, dass Russland profitiert, aber eigentlich ist auch jetzt diese Eskalation wie auch andere Eskalationen wie um nagorno karabach oder Kosovo-Serbien, das sind auch Anzeichen davon, dass sich Akteure versuchen, sozusagen im Windschatten Russlands, das eben momentan keine Kapazitäten auch hat, regional so aufzutreten, wie sie es sonst vielleicht tun würden, dass da neue Spielräume ausgehandelt werden und das ist auch ein Anzeichen davon, dass auch Russland an Einfluss eingebüßt hat und an Kapazitäten und das ist natürlich auch Teil dann der Kreml-Logik jetzt.
0: Ich denke, man muss auch die sowjetischen Kontinuitäten sehen, die da bis in die heutige Zeit hineinwirken. Die Sowjetunion hat ja bereits 1987 schon die Hamas unterstützt im Rahmen einer, wie soll ich sagen, Balancierungspolitik. Also sprich, wenn USA die, die USA Israel unterstützen, dann versucht Russland eben ein, ein Gegengewicht zu bilden, indem es mit den radikalen und, und terroristischen palästinenserorganisationen Organisationen ähm, zusammenarbeitet. Das ist aber eigentlich so dieses alte Sowjetmotiv des geopolitischen Ausbalancierens. Nur wenn Sie jetzt überlegen, wie viel russische Geld sich in Israel befindet und dass Israel bis heute sich nicht wirklich zu einer Waffenunterstützung der Ukraine durchringen konnte. Da stimme ich Frau Sasse schon zu. Es ist auch ein gefährliches Moment für Russland. Also angenommen, Israel kommt jetzt zu dem Schluss, naja, es gibt eine Achse Russland-Iran. Und es gibt eine Achse Iran-Hezbollah und natürlich Iran-Hamas. Dann könnte Israel da auf Ideen kommen, ob es vielleicht nicht besser wäre, die Ukraine zu unterstützen, wenn das die neue Gemengelage ist. Also so ganz eindeutig ist es vielleicht nicht.
1: Wie erklären Sie sich, dass der russische Außenminister Lavrov, der ja gerade in Kairo bei der Arabischen Liga war, einfach mal so erklärt hat, die Ukraine habe Waffen an die Hamas geliefert. Was ist davon zu halten?
0: Ja, das dürfen sie natürlich nicht ernst nehmen. Das ist die übliche Funktionsweise der russischen Propaganda. Da geht es nicht darum, zu sagen, was ist oder eine Alternativgeschichte zu bringen, sondern es geht zunächst mal darum, den Informationsraum zu fluten. Mit allen möglichen, auch grotesken und falschen Geschichten. Wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte der Biolabore und der, der Biomoskitos und der genetisch veränderten Fledermäuse, die nur Russen angreifen, die die Ukrainer angeblich geschaffen haben in geheimen Biolaboren. Also das ist halt typische, typisch russische Propaganda. Und die wirkt halt so. Sie zielt auf letztlich auf Verwirrung des Informationsraums. Ich nehme sowas nicht mehr ernst, aber das wirkt natürlich beim Publikum.
1: Wie auch immer, schon jetzt ist das Augenmerk der Weltöffentlichkeit auf den Nahen Osten gerichtet, primär. Und trotzdem wird ja im Osten und auch im Süden der Ukraine weiter gekämpft, Herr Käub. seit Monaten läuft die ukrainische Gegenoffensive. Sie nähert sich jetzt im Spätherbst zwangsläufig ihrem Ende. Was hat sie bislang gebracht?
0: Also ich möchte Sie da doch bitten, Ihre, Ihre Annahmen zu hinterfragen. Also zunächst mal gibt es kein zwangsläufig und sie nähert sich auch nicht ihrem Ende. Was man zunächst mal verstehen muss, ist, dass dieser Krieg verläuft in Phasen zwischen Bewegung und Abnutzung. Und wir sind im Moment in einer Abnutzungsphase. Das heißt, die Ukraine geht jetzt nicht, wie man es vielleicht nach nato doktrin machen würde, mit massiven Panzerkeilen durch die Minenfelder und, und sprengt alles weg und hurra und wir stoßen durch zum Schwarzen Meer. Das wäre geradezu selbstmörderisch äh, angesichts der Befestigungen, die Russland da errichtet hat und der Minengürtel, sondern es geht zunächst mal darum, die russische Kontrolle über das Gefechtsfeld zu neutralisieren. Und das machen sie am effektivsten, indem sie die Artillerie ausschalten. Das ist eigentlich das, was so die letzten sechs Wochen passiert ist. Und die russischen Artillerieverluste sind auf einem historischen Allzeithoch. Und die Russen haben dem im Moment nichts entgegenzusetzen. Sie versuchen zwar so ihre klassischen Panzerangriffe, also das, was sie schon im Januar gemacht haben, gerade gestern wieder bei die kommen damit aber nicht durch. Es ist eine mediale Fehlwahrnehmung, dass die gegenoffensive feststecke oder gescheitert sei, das ist keineswegs so. Sondern wir sind halt im Moment in einer Abnutzungsphase des Krieges, wo sie halt wenig mechanisierte Bewegung am Boden sehen. Das heißt aber nicht, dass in dem Krieg nichts passiert. Auch der Begriff zwangsläufig. Ich möchte sehr davor warnen, unreflektiert solche Begriffe aus der Presse aufzunehmen. Das steht meistens in Verbindung, dass man da sagt, jetzt kommt wieder die bzw. bzw. Rasputitsa, wie sie auf Russisch heißt, also diese Schlammperiode. Übersieht dabei aber, dass der Süden ein trockenes Steppenklima hat. Das heißt, da gibt es zwar auch Rasputitsa, aber die ist nicht so stark, und sicher auch nicht kriegsentscheidend, also nicht so stark wie im Osten, wie im Donbass, meine ich. Wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, dass die Befreiung von Cherson letztes Jahr im November passiert ist, also November 22 Und zwar nach insgesamt drei monatigen Vorbereitungshandlungen. Und damals, interessanterweise, von August bis November 22 haben die Kommentatoren genau das Gleiche gesagt. Da bewegt sich ja nichts. Oje, oje, der ukrainische Vorstoß ist gescheitert. Ne? Und dann plötzlich kommt die Meldung, Kherson ist befreit und alle fragen sich, oh, mhm. was ist denn da passiert? Ähm, man muss sich klar machen, dass die mediale Wahrnehmung dieses Krieges, vor allem in den westlichen Medien, wenig zu tun hat mit der Realität des Gefechtsfelds. Das ist nicht nur eine Schwäche der westlichen Presse, es ist auch die Wirkung der russischen Auslandspropaganda im Westen. Und ich sage immer, man, man soll bitte nicht so argumentieren, man soll sich objektiv angucken, was auf dem Schlachtfeld passiert und, und nicht solchen, solchen Narrativen mhm. folgen. Können Sie das, Herr
1: Keub? Ich frage jetzt mal so direkt, waren Sie vor Ort?
0: ja. Es geht nicht darum, vor Ort zu sein, es geht darum, verlässliche Informationsquellen zu finden und die auszuwerten. Und ich sage das immer wieder an die Adresse derer, die sagen, wir sind in einem Fog of War, wir können nichts wissen, das alles sei so unscharf, oh nein, wir können wissen, wenn wir uns ein bisschen bemühen. Wir können zum Beispiel Satellitenfotos anschauen von den russischen Lagerstätten und schauen, wie viele Panzer sind da noch drin. Wir können die Firmen-Satelliten der NASA anschauen, womit wir ein ziemlich gutes Maß für das Artilleriefeuer haben. Sie fragen jetzt so ein bisschen provokativ, war ich da? Also ich sage Ihnen ehrlich, ich würde aufhören, die sogenannten Kriegsreporter an der Front anzugucken, weil die bewegen sich in einem sehr, sehr engen, kleinen Teilabschnitt der Front, unterhalten sich da mit Leuten und sehen dann natürlich nur einen minimalen Ausschnitt aus der gesamten Frontlage. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Open Source Analysten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Tausende von Videos ähm, von, von Augenzeugenberichten, mhm. von Handyfilmchen und so weiter auszuwerten. Und wir sehen den Krieg natürlich mit Zeitverzögerung, das ist schon so. Also die Open Source Lage, die hängt etwa fünf bis mhm. sieben Tage hinter dem wirklichen Kriegszustand. Aber, lassen Sie mich das bitte sagen, mhm. das heißt nicht, dass diese Information deswegen ungenau oder falsch ist.
1: Gut, Herr Umland, der Blick. Auf das Kriegsgeschehen von Herrn Keup ist er optimistisch gestimmt. Die Gegenoffensive ist demnach gut verlaufen. Wie sieht man das in der Ukraine, wenn Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen sprechen? Hat man dort auch das Gefühl, es ist eigentlich ganz gut gegangen in den letzten Monaten?
3: Na also die Erfolge schlagen sich noch nicht in Gebietsgewinnen nieder, aber es gibt zum Beispiel schon einen unzureichend beachteten Erfolg auf der Krim, dass jetzt offenbar der Hafen von Sevastopol so unsicher geworden ist für die russischen Kriegsschiffe, dass, soweit mir bekannt, ein Großteil dort abgezogen worden ist. Und diese Lage erinnert mich auch an ein entscheidendes Argument noch aus den Jahren 2014 und davor, dass nämlich angeblich Sevastopol für Russland als Hafen für die Schwarzmeerflotte so wichtig sei, dass da also die Ukraine unbedingt irgendwie einen Kompromiss mit Russland finden müsse. Und nun entfällt quasi dieser Kriegsgrund. Jetzt stellt sich heraus, man kann also die Schiffe auch woanders stationieren. Und Das wird in der, in der Ukraine als Erfolg gesehen, aber natürlich ist man jetzt mit der jetzigen Lage unzufrieden und, und wartet natürlich auch auf einen größeren Sieg und letztlich auf die Wiederherstellung der, der territorialen Integrität der Ukraine.
1: Also wenn man das zusammenfasst, in den vergangenen Wochen ist es der Ukraine gelungen, das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim anzugreifen, U-Boote, Kriegsschiffe. Frau Sasse, warum hat das ukrainische Militär so gezielt die Krim im Visier. Warum ist die so wichtig? Ja, es ist jetzt ja in
2: der Tat, es wird zu einem der Hauptschauplätze und ich wollte kurz auch anfügen, dass bei dieser Gegenoffensive, die eben nicht momentan an territorialen Gewinnen gemessen werden kann, auch darum geht sozusagen den Weg frei zu machen über diesen Landkorridor, über den Russland, äh, eben wichtige Versorgungslinien, sowohl der Krim als auch den Nachschub für die Operation in der Südukraine, das also braucht, das zu unterbrechen und mit auch geringen weiteren Gewinnen an Strecke könnten andere Waffensysteme auch greifen. Also es geht jetzt wirklich gar nicht um diese, wie viel Kilometer sozusagen befreit werden oder die die Linien sich verschieben. Es geht dann vor allem darum, dass dann auch nochmal andere Waffen eingesetzt werden können. Und es zählt auf diese Versorgung sowohl der Krim selbst als auch des größeren Gebiets drumherum ab. Und ja, die Krim ist eben ist von großer strategischer Bedeutung und sie hat natürlich auch sowohl historisch als auch heute viel mit dem politischen Machtanspruch, Russlands zu tun, auf die Region. Auch es hat mit dem Selbstverständnis Russlands zu tun, als Russisch, Russisches Reich damals und als das Russland mit imperialen Ansprüchen heute.
1: Putin hat ja 2014, als er die Krim annektierte, gesagt und sagte seitdem immer wieder, sie sei, die Krim sei für Russland heiliges Land. Diese Formel taugt ja immer und überall, wenn es darum geht, Blut zu vergießen und das zu rechtfertigen. Aber was meint er damit, die Krim ist heiliges Land? Was ist damit eigentlich gemeint?
0: Es ist ja eine alte russische Propaganda-Erzählung, ne, die im Westen immer wieder aufgekocht wird. Die Krim sei angeblich heilige russische Erde und schon immer russisches Territorium. Äh, das stimmt aber nicht. Also das ist maximal so seit Katharina der Zweiten. Also wenn Sie zurückschauen in die Geschichte, die Krim, äh, also genauer gesagt, das Kanat der Krim ist ein Nachfolgestaat des Kanats der Goldenen Horde. Der Mongolen. Also ein muslimischer äh, Staat der äh, jahrhundertelang ein Vasallenstaat war äh, des Osmanischen Reiches und der erst äh, von, von Katharina erobert und unterworfen wurde. Übrigens verbunden äh, nach einer anfänglichen Toleranzphase dann mit einer ersten Umsiedlung, äh, der, also gewaltsamen Umsiedlung der Krim-Tataren, was dann natürlich in den, in den stalinistischen Umsiedlungen dann äh, gegipfelt hat. Aber wenn man sich das, das Entstehen des russischen Imperiums anschaut, dann ist die Krim eigentlich ein relativ junges Mitglied. Und man kann also nicht sagen, dass, das sei jetzt sozusagen immer schon. Schon russisch gewesen und, und Russland hätte hier irgendwas zurückerobert, sondern im Gegenteil, das ist der Fall einer imperialen, aggressiven Ausdehnung.
2: Genau, also ich wollte auch auf das äh, imperiale Narrativ zu sprechen kommen und äh, gleichzeitig würde ich auch sagen, es macht wenig Sinn, historisch etwas aufzurechnen, wie es Russland natürlich versucht zu tun. Wir sind seit oder waren seit 1783 äh, vor Ort und dann, mhm. ja, dann gehen wir weiter in die Geschichte zurück und dann kommt, da spielen natürlich die krim auch eine große Rolle, aber auch andere mehr. Also all das ist eigentlich erstmal völlig irrelevant, wenn wir sagen, das internationale Recht sagt ganz klar, wo die Krim verortet ist. Es ist. Sie ist in der Ukraine verortet. Da ist also alles, auch wenn wir uns schon darauf einlassen, zu überlegen, welche historischen Narrative gibt es, dann springt da, da spielt da dann immer schon so etwas mit. Der Gedanke, da rechnet man so diese Ansprüche ähm, gegeneinander auf und deshalb geht ja Russland auch mit dem Bezug auf die Taufe angeblich von Wladimir äh, Wladimir im 10. Jahrhundert, die gar nicht belegt ist auf der Krim, dahin zurück, um diesen Bogen so ganz groß zu spannen. Aber wir sollten eben uns auch, auch gar nicht auf diese Argumentation überhaupt nur irgendwie auf diese Schiene begeben. Das tut man aber leicht, wenn man dann so guckt, wer noch alles auch Anspruch auf die Krim hat. Also der, der Anspruch mhm. ist ja ganz klar äh, verortet, ähm, rechtlich gesprochen. Aber dann ist vor allem ganz wichtig, dass eben auch bei uns auch im Westen immer dieses mitschwingt. Aber eigentlich ist es ja Russland. Ne? Also dieses Aber hat sich eingespielt, obwohl man immer mhm. wieder gesagt hat, nach 2014, da ist das Völkerrecht gebrochen worden. Krim gehört eigentlich zur Ukraine. Aber da ist ja noch dieser russische Anspruch. Und da ist eben die Gefahr, dass das auch äh, zu verschworen, dargestellt wird und gesehen wird bei uns und da spiegelt sich bei uns eben Russlands eigenes imperiales Denken spiegelt sich in, in unserer Öffentlichkeit, in unserer Politik hat es sich lange wieder gespiegelt und kommt dann eben immer mit, diesem, mit dieser Aber, mit dieser Klassifizierung einher. Und, äh, Dabei wird dann auch immer darauf
1: verwiesen, dass etwa 60 Prozent der Menschen, die 2014 auf der Krim lebten, Russen waren.
0: Ja gut, das ist eine Folge ja, des russischen Wir wissen ja generell, ne? wir wissen ja generell
2: <lacht> genau, wir wissen generell, dass es äh, imperiale Siedlungspolitik dann eben auch schon wieder ins russische Reich zurück. Und wer ethnisch äh, russisch ist oder häufig doch auch gemischte Hintergründe hat und Russisch spricht, das haben wir, hätten wir eigentlich jetzt spätestens in den letzten 20 Monaten lernen müssen. Eigentlich wussten wir es auch schon lange davor, dass es nicht gleichbedeutend mit sich als Russland zu fühlen oder zu Russland äh, gehörig sein zu wollen. Damit da geht das nicht einher und es geht auch überhaupt nicht einher mit einer von Russland immer wieder unterstellten Politik der Unterdrückung der, der russischen oder russischsprachigen Bevölkerung auf der Krim. Im Gegenteil, also die Krim hatte einen Sonderstatus und auch sprachlich gab es ähm, Sonderregelungen. Also auch dieser Blick auf vermeintlich klare Zahlen ist in der Politik dann gar nicht äh, so klar, äh, so vorzudenken und vorzusetzen.
1: Herr Umland, gleichzeitig sagt ja der ukrainische Präsident Zelensky, alles hat mit der Krim begonnen und es wird auch mit ihr enden. Man werde sie sich zurückholen, koste es, was es wolle. Wieso ist der Kampf die Krim auch für die Ukraine fast mythisch aufgeladen?
3: Na, ich denke, das ist vor allen Dingen auch eine praktische Erwägung, weil eben ein Großteil der Angriffe auf die, diese Raketen- und Drohnenangriffe auf die Festlandukraine von der Krim aus erfolgt. Und weil das eben auch einfach der Beginn der, der Invasion war. Der Krieg hat ja mit der Invasion nach, nach russischer Darstellung schon am 20. Februar 2014 begonnen. Das ist sozusagen der Beginn dieser, dieser ganzen Geschichte. Und auch die große Invasion dann 2022, die hing ganz eng mit der Krim-Annexion zusammen. Denn die Krim ist historisch mit der Ukraine verbunden, mit, der, mit dem heutigen, so sollte man vielleicht sagen, Festlandterritorium der Südukraine. Im Krimkanat, im zaristischen Imperium war die Krim Teil des taurischen Gouvernements, das die äh, heutige südliche Festlandukraine mit der Krim verbunden hat. Dann auch im Großteil der Sowjetperiode war die Krim mit der äh, ukrainischen Sowjetrepublik äh, verbunden. Und äh, dieser Krieg, dieser große Krieg dann 2022 war auch wesentlich davon bestimmt, dass man diese Situation der Ex, einer Exklave äh, beseitigen wollte. Also es gab zuerst den Bau dieser Kerchbrücke und dann eben die Herstellung äh, des Landkorridors. Und jetzt rächt sich im Grunde für Russland wiederum diese alte Problematik, dass nämlich die Krim kein Teil äh, Russlands ist. Und das war bis 2022 ein Problem in ökonomischer und infrastruktureller Hinsicht. Die Krim als annektiertes Gebiet, nach russischer Sicht am meisten bezuschusste russische Gebiet, und jetzt rächt sich eben wiederum diese Entfernung der Krim von Russland auch in militärischer Hinsicht, dass jetzt eben die Krim besonders verwundbar ist als russisches Besatzungsgebiet und auch dann von der Ukraine wahrscheinlich früher oder später abgeschnitten wird von den, äh, von den Versorgungslinien. Und dann wird sich die Frage stellen, was machen dann die, die russischen Truppen da auf der Krim, wenn sie abgeschnitten sind? Und was macht dann Putin auch mit seiner Legitimität in, in Moskau? Insofern ist meiner Ansicht nach diese Interpretation der Krim als, als Schlüsselproblem dieses ganzen Krieges gerechtfertigt, weil das sowohl in militärischer als auch in politischer Hinsicht tatsächlich das zentrale Problem ist.
0: Ich denke, man könnte da auch anknüpfen an das Argument, das Frau Sasse vorhin gebracht hat. Es, es ist völlig zutreffend, die Krim ist das logistische und militärische Herz, der gesamten Operation. Also der äh, Angriff, sowohl die Terrorangriffe auf die Zivilbevölkerung, auf die Energieinfrastruktur wie auch äh, die, äh, die Bomben, die Russland im Moment abwirft auf den ganzen Frontsektor, die kommen von Flugzeugen und Hubschraubern, die von den Luftbasen auf der Krim starten. Das muss man mal ganz klar sagen. Und solange Russland in der Lage ist, Logistik nachzuschieben auf die Krim, ähm, so lange wird die Ukraine unter Beschuss bleiben. Also militärisch kann es gar kein anderes Ergebnis geben. Überlegen Sie, man würde, wie es ja manche Kreml-Papageien fordern, den Krieg einfrieren oder sonst wie in Anführungszeichen verhandeln und die, man würde die Krim äh, bei Russland belassen. Äh, das wäre das Aufmarschgebiet für die nächste Operation. Man würde damit nicht Sicherheit schaffen, sondern im Prinzip den nächsten Krieg gleich anlegen. Also aus, aus militärischer Sicht ist das alternativlos. Die einzige Frage ist, und wie Herr Umland das auch richtig andeutet, ist: lässt man die Russen noch abziehen von der Krim? Also hält man die Kerzbrücke offen oder kesselt man sie auf der Krim ein?
1: Können Sie sich im Ernst vorstellen, dass Russland die russische Schwarzmeerflotte, die ja auf der Krim in Sevastopol liegt, aufgibt? Viele, die die russische Position versuchen zu verteidigen oder zu verstehen oder wie auch immer, sagen ja, das war einer der Urfehler westlicher Politik, zu glauben, wir holen die Ukraine in die EU oder in die NATO und gleichzeitig liegt die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim.
0: Ja, die Schwarzmeerflotte liegt nicht mehr auf der Krim. Sie liegt mittlerweile in Novodossisk. Sie ist äh, in den letzten Tagen abgezogen aus Sevastopol und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Ukraine mit Hilfe von Storm Shadow äh, gezeigt hat, dass sie sowohl das die, die Schiffe als auch äh, ja, die, genau, die britischen, britischen Marschflugkörper, ja, ja. richtig dass sie sowohl das Hauptquartier als auch die Schiffe treffen kann. Und der, der Gefechtsbeitrag der Schwarzmeerflotte ist bisher sehr, sehr bescheiden. Wir erinnern uns, dass die Ukraine ja bereits das Flaggschiff, die Moskva, versenken konnte. Und wir sehen hier, es wurde ja vorhin erwähnt, dieses Pseudo-Argument. Sevastopol sei so wichtig und deswegen müsse Russland unbedingt die Krim behalten. Das ist, das ist völliger Unsinn. Sie sehen, was jetzt passiert. Die Schiffe ziehen ab nach Noworossiysk und Russland diskutiert im Moment sogar, einen neuen Hafen zu bauen. In Abrasien, also in dem Teil Georgiens, wo Russland ebenfalls ein Marionettenregime installiert hat. Also Sie sehen, dass, das hat überhaupt keine, keine militärischen äh, Gründe, auch keine sicherheitspolitischen Gründe, sondern das ist wirklich russische Propaganda, der wir hier im Westen auch lange Zeit erlegen sind und manche erliegen ihr noch immer. Hm.
1: Halten Sie es für realistisch? Es gibt ja viele aus Ihrer Zunft, also Militärexperten, die sagen, es ist illusorisch, dass die Ukraine die Krim zurückerobert. Dazu ist sie viel zu stark befestigt.
0: Ja, wissen Sie, also wenn Sie inhaltlich diskutieren wollen, dann müssen Sie mit ein bisschen mehr kommen als mit Totschlagargumenten, wie das ist illusorisch oder das ist absurd. Dann sollen Sie doch bitte begründen, warum. Und wenn Sie dann ein bisschen. Ich zitiere Ihre
1: Kollegen, Herr Kohl. Ja.
0: Ja, ja, ist ich nicht mir. Ich, ich, ich kenne die, ich kenne okay. die, aber ich sage dann immer, ja gut, was? mit welcher Begründung? Ja? Haben, Sie, haben Sie jemals wirklich die Logistik analysiert? Haben Sie analysiert, vor welchen Problemen die Russen stehen, die Krim zu versorgen oder aus der Krim Material in die Ukraine zu schieben? Haben Sie sich mal überlegt, was es heißt, zurückzuerobern? Also viele haben ja so schiefe Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg im Kopf. Nach dem Motto, wir müssen da mit tausenden Truppen extrem verlustreich da übersetzen und so weiter. Das ist alles Unsinn. Worauf es ankommt, ist die Krim-Logistik, zu isolieren Und das hat die Ukraine bereits an einigen Punkten geschafft, nämlich dadurch einfach, dass sie die Brücken- und Straßenverbindungen entweder beschießt oder zumindest droht damit, wir haben das Ganze unter Artillerie, unter, unter Missilkontrolle, das heißt, sobald da was drüber fährt, schießen wir drauf. Und darauf kommt es eigentlich an. Also nicht auf, auf konventionelle Rückeroberungen, sondern darauf, den Krieg von der logistischen Komponente zu sehen. Das Verständnis für diesen Krieg liegt in der Logistik und nicht in irgendwelchen operativen Bewegungen.
1: Herr Umland, was ist nach der Annexion der Krim durch Russland eigentlich geschehen? Man liest immer wieder, etwa 100.000 Ukrainer hätten die Halbinsel verlassen seit 2014 und umgekehrt sei etwa eine halbe Million Russen dorthin gezogen. Ist die Krim inzwischen durchweg russifiziert?
3: Nicht durchweg, aber es gibt tatsächlich eine Fortsetzung der zaristischen und sowjetischen Bevölkerungspolitik. Die Russen äh, wurden ja erst zur relativen Mehrheit auf der Krim circa 1900. Äh, bis dahin waren das äh, die krim und dann zur absoluten Mehrheit 1944 nach der Deportation der Krimtataren und anderen Minderheiten von der Krim. Seitdem gibt es eben diesen Bevölkerungsanteil von über 50 Prozent an Russen auf der Krim. Und jetzt setzt das Putin in dieser Tradition fort. Einige Krimtataren oder etlich verlassen ihre Heimat. Das sind ja eigentlich das Volk, das am meisten Anspruch sozusagen hat auf die, auf die Krim. Und Ukrainer haben auch die Krim verlassen und der, stattdessen werden diese, diese Menschen dort angesiedelt. Aber ich frage mich eben auch, was hat das denn dann nicht nur für militärische Folgen, sondern auch für Folgen für, diese, für die Bevölkerung dort, wenn die Krim tatsächlich isoliert wird und eben nicht nur von militärischem Nachschub abgeschnitten wird, sondern eben auch von allem anderen Nachschub. Dann wird sich, glaube ich, auch das politisch sehr schnell auswirken in Moskau. Wenn dann zwar die Krim womöglich immer noch besetzt bleibt formal, aber eigentlich überhaupt nicht mehr lebensfähig ist, wenn sie dann tatsächlich äh, abgeschnitten würde.
1: Aber nun mal angenommen, es wird tatsächlich so kommen, dass die Ukraine die Krim zurückerobern würde. Was sollte dann mit dieser halben Million Russen geschehen, die ja sicherlich nicht überglücklich wären über die Befreiung?
0: Ja, man muss sich vielleicht auch ein bisschen fragen, wie sind sie da hingekommen? Also was man, was man übersieht, ist zum Beispiel das Enteignungsprogramm, das Russland durchgeführt hat seit der Besetzung der Krim. Also sprich ukrainisches Grundeigentum und auch die Geschäfte sind ja äh, zu großen Teilen enteignet und an Russen übertragen worden. Das ist sicher eine offene Reparationsfrage, über die man reden muss. Aber ich denke, die, die Ukraine äh, hatte ja der Krim ein Autonomiestatut zugesprochen. Gerade auf, aufgrund der Tatsache, dass die Krim eben eine eine bunte Geschichte hat und, und dass das viele Völkchen quasi dort, dort gelebt haben. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendeine tolerante Lösung findet, aber das setzt natürlich zunächst einmal eine eindeutige staatsrechtliche Lösung voraus, nämlich die Wiederherstellung der Ukraine in den Grenzen von 1991. Und das ist zunächst mal das unmittelbare Kriegsziel. Und dann kann man sicherlich sprechen über den internen Status der Krim und wie man dann die Bevölkerungsfragen dort löst. Hm.
1: Frau Sasse, es gehört ja immer wieder auch zur klaren Position des ukrainischen Präsidenten, auch der Ukrainerinnen und Ukrainer, wenn man mit ihnen redet. Wir werden den Anspruch auf die Krim nicht aufgeben, wir werden sie uns zurückholen. Halten Sie das als Osteuropa-Expertin für eine realistische Position?
2: Es wirkte vielleicht lange Zeit nicht realistisch, aber wie wir ja gerade diskutiert haben, ist jetzt alles denkbar und auch das Szenario, dass die, dass die Krim wieder voll zur Ukraine zurückkommt, ist, ist denkbar und es verschiebt sich in, in diesem Krieg ja, ja täglich etwas. Und vor 20 Monaten hätten sich das viele vermutlich nicht vorstellen können, aber jetzt ist es, ist es zumindest vorstellbar und es ist ganz klar, dass der, der ukrainische Präsident auch im Einklang mit der Bevölkerung, die ja auch wieder, was wir an Umfragen ganz klar immer wieder sehen, keine territorialen Zugeständnisse in Erwägung zieht zum jetzigen Zeitpunkt. Dass das also die offizielle, offizielle Linie ähm, sein muss, ist ganz klar. Vielleicht kann man kurz daran erinnern, äh, in den ersten Tagen nach der, nach dem Beginn der vollumfänglichen Invasion war die ukrainische Seite sehr weit gegangen und hat ähm, verschiedene Verhandlungsoptionen auf den Tisch gelegt. Darunter war auch den Status der Krim erst einmal zu parken und später zu verhandeln. Aber dann hat sich natürlich durch das Kriegsgeschehen diese Position verändert und Seitdem ist sie unverändert. Darüber kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht verhandeln.
3: Ich würde auch noch hier anfügen, dass jetzt natürlich auch die Toleranz, sagen wir mal, gegenüber diesen neuen Krimbewohnern dort aus, der, aus Russland gesunken ist. Rein legalistisch betrachtet sind eben nicht nur die Soldaten, die russischen Soldaten auf dem Territorium der... Ukraine illegal, sondern eben auch diese, diese Migranten, die dort eingereist sind, die, die haben ja keinen Stempel in, in ihrem Ausweis über die Einreise in die Ukraine, sondern die sind dort äh, auf der Krim, auf ukrainischem Staatsterritorium und äh, dürfen sich dort nicht, äh, nicht äh, aufhalten, weil sie keine, keinen ukrainischen Grenzübergang dafür benutzt haben. Und das glaube ich nicht, dass das irgendwie äh, von, von ukrainischer Seite jetzt noch toleriert wird, dann äh, womöglich da noch ein paar hunderttausend migrierte, jetzt in den letzten ähm, neun Jahren migrierte Russen auf der Krim zu belassen.
1: Nur mal angenommen, dieses Szenario wird real, die Russen müssen sich zurückziehen von der Krim, Herr Kolb, aber so wie jetzt die Krim von der Ukraine aus mit Drohnen, mit äh, Marschflugkörpern beschossen wird, könnte das dann nicht genauso gut von Russland aus geschehen, dann stünden die ukrainischen Streitkräfte ja letztendlich vor denselben Problemen wie jetzt die russischen und dieser Krieg wäre noch längst nicht zu Ende.
0: Naja, da vermischen Sie jetzt zwei Dinge, die eigentlich nicht, nicht zueinander gehören. Also das eine ist zunächst einmal die Wiederherstellung der Ukraine in den Grenzen von 1991, was einschließt, dass sämtliche russischen Truppen von der Krim verschwinden, entweder freiwillig oder sie werden dazu gezwungen.
1: Aber Sie würden sich das nicht ist, in Luft auflösen, Sie würden jenseits nein, der sie Krim Nein, genau. ja. Sie würden nebenan stehen, genau.
0: Sie würden getort. sich wahrscheinlich nach, nach osthoff Nadorno zurückziehen, richtig, oder von mir aus nach Belgorod oder wo auch immer. Und das ist die zweite Herausforderung, vor allem für die Nachkriegszeit, also die Befestigung der russisch-ukrainischen Grenze, ganz genau. Und wir dürfen uns also nicht einbilden, dass wenn dieser Krieg jetzt vorbei ist, also die unmittelbaren Kampfhandlungen enden, dass dann alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist und wir machen wieder ganz normal Handel mit Russland und die westlichen Firmen gehen wieder zurück und alle sind wieder lieb zueinander oh ein. Wir bekommen einen kalten Krieg 2.0 und der wird genau dort stattfinden, an der russisch-ukrainischen Grenze. Und das ist eigentlich für die Ukraine die Herausforderung für die Nachkriegszeit, also dann zu verhindern, ähm, entlang, man muss ja denken, also die russisch-ukrainische Grenze ist äh, über 900 Kilometer lang, verläuft weitgehend ohne natürliche Hindernisse wie große Flüsse oder Berge. Es ist, es ist flaches Steppenland bzw. Hügelland im Donbass. Ähm, wie befestigen Sie sowas? Also Das, das sind noch Fragen für die kommenden hm. Jahrzehnte. Aber natürlich wird sich die Ukraine absichern müssen gegen künftige russische Aggression. Hm. Das wird nicht gehen ohne westliche Militärgarantien und natürlich letztlich auch nicht ohne NATO-Mitgliedschaft.
1: Ich frage mich nur, ob wir da jetzt nicht das Fell des Bären im wahrsten Sinne des Wortes etwas Voreilig verteilen, Herr Umland. Putin hat ja immer wieder gesagt, die Krim ist die rote Linie. Das wirkt auch der Westen. Vor allem die Regierungen des Westens fürchten ganz eindeutig, wenn die Krim aus russischer Sicht fallen würde, dann erhöhe sich enorm die Gefahr einer nuklearen Eskalation. Halten Sie das für denkbar?
3: Ja, das ist so das Schreckgespenst, was immer wieder auftaucht. Ich würde hier als Politologe eher spekulieren, dass ein Verlust der Krim für Putin das politische Ende bedeuten würde. Das wäre so ein Reputationsverlust. Das würde das gesamte Regime schockieren und womöglich sogar zum Regimewechsel führen. Deswegen bin ich hier auch nicht so ganz wie Herr Kolb so äh, ganz eindeutig pessimistisch. Ich sehe natürlich dieses Szenario auch eines Zweiten Kalten Krieges. Aber wenn äh, die Krim verloren wird, äh, dann wird es, glaube ich, Veränderungen in Moskau geben. Und äh, diese Veränderungen können dann in alle möglichen Richtungen gehen. Das kann auch schlimmer werden, als es jetzt ist. Aber es kann auch besser werden, als es jetzt ist. Und ähm, insofern sehe ich da auch ein optimistisches äh, Szenario
0: also wenn wir mal bei dem Nuklearthema bleiben, es gibt ja eine wunderbare Liste ähm, von russischen Nukleardrohungen, die zurückgeht bis 2014. Und wenn Sie die mal angucken, also ich glaube, sie umfasst mittlerweile über 100 Einträge, ähm, wo und wann das russische Regime gedroht hat, wenn ihr XY macht, dann gibt es Atomschlag. Und die haben sich natürlich intensiviert seit Beginn des Krieges im Rahmen der üblichen Propagandaoperationen der Russen. Äh, interessanterweise war das jedes Mal mit einem Waffensystem verbunden. Also zum Beispiel im Mai 20 als der Westen erstmals Artillerie geliefert hat für die Ukraine, war die Drohung, wenn ihr Artillerie liefert, kommt Atomschlag. Was ist passiert? Nichts. Dann ging das genauso weiter mit den Panzern. Wenn ihr Kampfpanzer liefert, gibt es Atomschlag. Wenn ihr Kampfflugzeuge liefert, gibt es Atomschlag. Wenn ihr Skalp, äh, Storm Shadow, Taurus etc. etc. liefert, gibt es Atomschlag. Ich, ich fange mittlerweile an zu gähnen. Ähm, weil für, für mich klar ist, das sind einfach sehr erfolgreiche Operationen der, der russischen Auslandspropaganda. Ähm, eine Kommentatorin hat das mal sehr, sehr treffend genannt. Äh, Putin weiß es auf der Gefühlsklaviatur der Deutschen zu spielen. Also in den deutschen Milieus kommt diese Atomdrohung einfach unglaublich erfolgreich an. Und äh, ich sage mir jetzt mal Folgendes. Ähm, die, das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte, also das heiligste militärische Gebäude Russlands auf dem heiligen russischen Boden Krim, ist vor 20 Tagen in Grund und Boden geschossen worden mit mindestens 17 bestätigten hohen Offizieren, russischen Offizieren, die dabei draufgegangen sind. Also bitte, wenn diese Drohung ernst gemeint ist, dann sollte er vielleicht mal anfangen. Ansonsten entwertet sie sich nämlich so langsam. Aber die Art und Weise, wie westliche Politiker heute umgehen mit dem russischen Regime, also wie soll ich sagen, dieses, dieses vorauseilende sich, sich bücken und, und sich wegducken, das gibt Putin lediglich das Gefühl, dass seine Technik und seine Propaganda wirkt und dass er nur so weitermachen braucht, um endlich zu bekommen, was er will. Und solange der Westen das nicht einsieht ähm, und, und nicht merkt, dass er, dass er hier letztlich der russischen Auslandspropaganda aufsitzt, so lange wird sich auch die russische Neigung, diese Drohung äh, aufzugeben, nicht, nicht verändern.
1: Frau Sasse, sollte sich trotz allem eine militärische Lösung nicht erzwingen lassen, nicht erkämpfen lassen. Glauben Sie, dass dann Verhandlungen über die Krim überhaupt denkbar, überhaupt möglich wären zwischen der Ukraine und Russland, über den Status der Krim? Ist das eine, eine Überlegung, die für Sie eine Rolle spielt?
2: einfach zu früh, das jetzt so zu sagen. Ich hatte ja darauf verwiesen, dass die Krim schon mal ein Teil von Verhandlungen war, kurz nach Beginn der, der großen Invasion und äh, natürlich wird es irgendwann Verhandlungen geben und da wird auch kann es kann man sich vorstellen, dass auch die Krim eine gewisse Rolle dabei spielen wird, aber es ist äh, momentan meiner Ansicht nach äh, zu früh auch konkrete Szenarien dafür äh, zu diskutieren und meistens laufen dann ja die Diskussionen so, dass man erwartet, dass sich die Ukraine auf etwas ein äh, äh, da bereit ist, diese Verhandlungen in dieser dieser Form zu führen und sich darauf einlässt und momentan ähm, sind ja überhaupt irgendwelche Verhandlungsmodelle immer nur daran gescheitert, dass der politische Wille in, in Moskau nicht da ist und er zeichnet sich ja auf keinen Fall weiter ab, wenn wir auch auf die ähm, äh, Zahlen zum Beispiel in den, im neuen Budget schauen. Russland richtet sich auf einen langen Krieg ein. Das heißt, der Wille ist nicht da und von daher ist es auch über ist es zu so früh über diese konkreten äh, Optionen und Möglichkeiten äh, zu, zu diskutieren, zu spekulieren, denn je nach äh, Weiterentwicklung auch im Kriegsgeschehen, äh, wie wir ja diskutiert haben, ist auch die, die Position der Krim Ganz, ganz ungewiss. Ich wollte kurz anknüpfen an das, was Herr Umland sagt, das halte ich für sehr wichtig, also zum einen wollte ich auch kurz sagen, Eskalationspotenzial äh, gibt es, gab es auch immer schon. Ähm, aber wie gesagt, auch die roten Linien werden immer wieder neu benannt. Ne? Also ich glaube, man soll es nicht kleinreden, aber man soll sich eben auch nicht davon zu sehr im, im Westen leiten lassen. Denn wie gesagt, gab es äh, schon häufiger diese Versuche, diese roten Linien zu, zu definieren. Aber gleichzeitig ähm, darf man Eskalationspotenzial auch nicht ähm, äh, kleinreden. Aber was mir noch ein sehr wichtiger Punkt ähm, wäre, ist, dies, dass die Tatsache, dass die Krim und... Äh, die Tatsache, dass die, die Krim besetzt ist von Russland, als Teil des russischen Staates verstanden wird, sowohl von politischen Eliten, unter anderem auch von Teilen der Opposition in Russland und der Bevölkerung. Das hat also sofort ein, eine große Auswirkung für das System Putin und das autoritäre System in Russland. Welche ähm, Verschiebungen sich dadurch ergeben könnten, ist auch eine offene Frage, aber dass das wirklich das Herzstück ist, um an, äh, den, an, an das Zentrum sozusagen des politischen Systems zu kommen, das ist ganz klar und dann ist aber trotzdem nicht ausgeschlossen, dass auch andere politische Eliten übernehmen könnten und äh, man könnte sich auch ein Szenario vorstellen, in dem Putin zur Seite gedrängt wird, aber dass das wirklich ins Herz trifft des politischen Systems insgesamt, das ist ein, ein wichtiger Punkt und den, den sollen wir unterstreichen.
3: Wenn man die Verhandlungen über die Krim erwähnt, also eine praktische Frage, die, die jetzt will ich mal doch im Gegensatz zu dem, was Frau Sasse gesagt hat, hier etwas spekulieren, eine praktische Frage, die man in zukünftigen Verhandlungen diskutieren könnte, wäre die Entsendung einer UN-Friedensmission auf die Krim oder auch auf andere jetzt äh, besetzte Gebiete für eine Übergangszeit, wie wir das etwa auch in Jugoslawien hatten, dass man erstmal eine dritte, dritte neutrale Kraft dort vor, vor Ort hat, äh, vielleicht auch mit einer zivilen Administration äh, für eine vereinbarte Übergangsperiode, bevor dann der ukrainische Staat mit all seinen Institutionen äh, zurückkommt. Das könnte ich mir so vorstellen als äh, als eine tatsächlich substanzielle Substanz einer, einer Verhandlung. Aber dass die Krim irgendwie abgeben wird von, von der Ukraine, das wäre ja verheerend auch für das internationale System, für, für das Völkerrecht, für die internationale Ordnung. Nicht nur die liberale Ordnung, überhaupt für internationale Ordnung, wenn Russland damit so eine Art Belohnung rauskommen würde aus diesem ganzen Abenteuer.
0: Ich denke, man muss auch sehen, wie könnte Russland diesen... Diesen verlorenen Krieg nach innen verkaufen. Also wir müssen uns ja immer noch klar sein, dass wir hier nicht mit einem westlich liberalen System sprechen, sondern mit einem diktatorischen und totalitären System, das die komplette Presse, die kompletten Medien mit mit seiner Polizei auch die gesamte Gesellschaft kontrolliert. Also sprich, wenn Putin sich irgendein Exit-Narrativ überlegt, wie absurd das auch immer sei, dann hat er zu Hause die Möglichkeiten, das durchzusetzen. Es kommt ja nicht darauf an, ob es geglaubt wird oder nicht oder ob es absurd ist, sondern ob er es mit Gewalt durchsetzen kann. Also ich denke schon, wenn er wenn er noch einigermaßen rational ist, dann müsste er die sich entwickelnde militärische Lage erkennen und, äh, und denken, tja, wie komme ich einigermaßen unbeschadet aus der Sache wieder raus. Wenn er es wirklich darauf ankommen lässt, dass die Krim militärisch verloren geht, dann denke ich schon, hätte er als Person ein Problem. Das heißt aber dann nicht, dass das System der Silowiki damit aufhört. Dann würde vielleicht irgendein anderer Silovik kommen, ähm, von mir aus Patruschev oder, keine Ahnung, Michustin oder wer auch immer, ähm, und, und das totalitäre System einfach weiterführen. Ich denke, wir, wir schauen im Westen immer sehr, sehr auf die Person Putin, aber nicht auf das strukturell autoritäre System, ähm, also auf diese, diese Gruppe von, von ehemaligen Sowjeteliten, äh, die, die aus den Militär- und, und ähm, Zivilgeheimdiensten kommen und sich Russland ja quasi angeeignet haben. Aber was mich vor allem stört, ist in der, in der, vor allem in der deutschen Diskussion, ist diese, diese leicht koloniale Art und Weise, wie man über die Ukraine spricht. Also die Ukraine hat sich zu bewegen, die Ukraine hat etwas anzubieten. Die Ukraine sollte jetzt endlich mal Frieden machen. Und wir übersehen dabei dass es sich hier immer noch um einen großen Bruch des Völkerrechts handelt, der in, in seiner Intensität nur mit dem Überfall Hitlers auf Polen verglichen werden kann, dass wir zahllose Kriegsverbrechen äh, haben und dass man dennoch von der Ukraine erwartet, so, ja, jetzt stellt euch nicht so an, jetzt äh, hört halt mal hier auf, damit wir wieder hier in unserem Wohlstandspazifismus leben können. Äh, ich denke, von der, von der Grundhaltung müssten sich weite Teile der deutschen Öffentlichkeit verabschieden.
1: Putins rote Linie, wem gehört die Krim? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Dr. Markus Kreub. Er ist Militärökonom an der Militärakademie der ETH in Zürich. An Dr. Andreas Umland, Politologe vom Stockholmer Zentrum für osteuropäische Studien. Und an Professor Dr. Gwendolin Sasse. Sie ist wissenschaftliche Direktorin am Zentrum
0: für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Am Mikrofon war Martin Durm.